0: 不要试图改变任何人，连改变的想法都不要有。梁冬，每一样事物都有它独特的天性和用处。有一次，颜渊要往东去齐国，他的老师孔子却面有忧色。子贡见状，就跑去问：“请问老师，颜渊要到齐国去，但我看见老师脸上有一点不爽，为什么呢？”孔子曰：“善哉，汝问！在古代，老师要说话之前，学生一定要问个问题。佛教里面也如此。”甚深禅定，或者是面有忧色的时候，某弟子袒露右肩，问老师一个问题，老师就说：“哇，善男子、善女人，善哉善哉，你问得好啊！我就是想说，可是没人问呢。”管子曾经说过：“处小者不可以怀大，耿短者不可以汲身，小袋子装不下大东西，短井绳提不来深井水。”之所以这样说，是因为命运各有所定，形形色色的生命都有它独特的天性和它的用处。比如说性，橡皮筋的性就是拉开之后它会弹回去，这就叫橡皮筋的性。如果一个橡皮筋拉出来之后弹不回去了，那它的性就已经败了。你把水倒进一个电热水壶里之后，过一两分钟它就能煮开，那就是电热壶的性。每一样事物都有它独特的性，更何况人、动物这种有情无情的众生呢？孔子说：“我很担心颜渊去到齐国，齐侯那里后，张口闭口都是各种你应该怎么样，我应该怎么样，最后大家都不爽，因为齐侯就不是那样的人。如果他没有被憋坏，就一定会反过来作用于颜渊，那颜渊就会很惨。”我们以前在《人世间》里面听到过这个故事，孔子把这段话继续往下延伸了。他说：“从前有一只海鸟飞落到鲁国的郊外，鲁国的领导人就把这个鸟迎进了太庙，让它喝茅台，在宴会上演奏古琴之类人听的音乐，让顶级国宴大师来为它做美食。但是呢，这只鸟头晕目眩。”忧愁悲苦，一块肉也不敢吃，一杯酒也不敢喝，三天就死了。一个人用对待自己的方式去对待一只鸟，这不适合鸟。如果因为爱一只鸟而把它弄回来，塞给它你爱的东西，比如说你爱的叉烧、额头，你爱的尤克里里、李宗盛，对于一只鸟来说，一定是很痛苦的。这只鸟最愉快的事情，莫过于在它的朋友圈里混着，然后快乐的自己找点食吃。不要试图改变任何人，连改变的想法都不要有。孔子说，上古时期的圣人，并不要求人们的能力都一样，他只会根据人的不同能力，让他们做自己擅长的、符合本性的事情。在这样的情况下，一切就会条理通达。我觉得这真的是一种很有意思的观点：人有可能改变自己的天性吗？如果一只鸟很难改变它的鸟性，你觉得一个鸟人能改变它的鸟人之性吗？比如说，我们是不是真正的理解这个孩子，他天生特别应该去做什么呢？我有了孩子以后，就特别喜欢观察小朋友，有些时候他和他的同学们在玩同样一个班上一样的课，但是他们的情绪反应模式、对某些东西的敏感程度、乐趣却有很大不一样。最好的教育是应该让孩子成为一个更好的他，而不是把他按照我们想成为的样子，或者把我们觉得特别好、自己都舍不得吃、舍不得用的东西塞给他，让他成为一个我们心目当中应该成为的样子呢？试图把自己的老公改造成别人老公的样子，反过来试图把自己老婆改造成别人老婆的样子，很荒谬吧？但是为什么我们总对自己的孩子说：“你瞧瞧别人的孩子怎么怎么样”，其性质可能是一样的，是不是？这个天底下有一种快乐叫“误认其性”呢？这个快乐可能不仅仅是被给予自由，让他成为他自己的那一种快乐，也是有权利对别人进行干预的那一个施与方的快乐。不企图改变任何人，对于我们自己就是快乐的源泉。被庄子认为叫做至乐的东西，无论是改造者和被改造者，无论是施者和受者，都是一件舒服的事情。据说荣格生前最后一次和他的弟子聊天时说：“不要试图改变任何人，连改变的想法都不要有。我们获得至乐的源泉，可能来自于放弃想要改造某个人的冲动。”庄子再次借孔子的口来和大家分享他的人生观。你选择接受或者部分接受都可以，但是你一定要知道，这个世界上有一种这样的可能。Let it be， 感觉像在说脏话。为什么英国人说 Let it be 很高级，而我们说 sb 你就觉得不高级了？是分别心在作祟。释放自我比改变自我更加令你怡然自得。在改造和被改造过程当中，还有一种很极致的情况，那就是很多人最大的痛苦来自于他老想改变自己。如此一来，他就受到了双重的束缚：第一，他作为一个改变者，注定是失败的；第二，他作为一个被改变者，注定是煎熬的。以庄子的视角，或者庄子版孔子的视角来看，这个世界上最苦逼的事情，莫过于一个人想要改变自己，因为他会遭受双重打击、双重煎熬、双重难过。但是你会有一种隐隐的不相信吗？你会认为我真的想成为那个样子？我觉得现在的我还不够好吗？每个人背后都有一个我们对自己的看法，但是你真的了解你的那些种种因缘和合,合之下的情绪模式、深层次的动机来源、性格、天赋里面所带来的某种能力优势吗？成为一个更好的自己，并不是说完全按照现在你的样子，像一滩烂泥一样放任自由。而是你花了一点时间，不试图改造，而是去提纯自我，或者不用“提纯”这个词，而是试图看到一个真正的自我呢？我是射手座，但是有很多很不像射手座的地方，比如说，我就不喜欢游山玩水，不喜欢开着一个越野大吉普横跨大陆。对于我来说，开一个越野大吉普横跨半条街就可以了。有一天，一个以占星名义，其实是在做心理工作的朋友来跟我推导了半天之后，说到一句话，让我觉得莫名的兴奋。他说：“梁老师，你此生最重要的任务就是成为一个真正的射手座。”我挖了一下，原来我一直的痛苦来自于我压抑了自己射手座的那一面吗？也许它只是个幻觉，但是它却点燃了我。如果你真的是一个对权力和影响力非常敏感的狮子座，不要压抑自己，你可以的，你可以用自己的方式来强化所有性格里的那些特质。试一试了解自己，试着让自己潜在的欲望表达出来，看看它的真伪，看看它被释放完之后，你是否是更加怡然自得。这也是一种误认其性的达观吧。庄子把这样的故事放在他的《至乐》篇里面，我相信自有他的深意。祝你有一个能够慢慢的释放自己更深层次自我的快乐的灵魂。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。